0: Olá, queridos, bom dia. Hoje, dia 25 de março de 2021. Hoje estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Dando continuidade ao nosso estudo, tem expectativa de, coisas de que coisas boas virão. O nosso versículo-chave está em João, capítulo 4, verso 37 e 38, que diz assim, Pois, no caso, é verdadeiro o ditado. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Nós falamos ontem sobre duas, nós falamos queríamos falar sobre duas coisas, os dois maiores obstáculos para que a gente tenha uma expectativa positiva do futuro. E a gente falou que era a maldição hereditária, que foi o que a gente falou ontem, e hoje a lei da semeadura, a semeadura e a colheita. A segunda coisa que destrói nossa expectativa confiante de que coisas boas no futuro nós teremos é o princípio da, da semeadura e da colheita. Mais uma vez, eu preciso dizer que esse princípio está na Bíblia, mais especificamente no Velho Testamento. Lá em Oséias 8, 8 7 está escrito, porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha. E se der, como -la laão os estrangeiros. A ideia da semeadura é que um dia a gente vai ter uma colheita, certo? E, logicamente, a colheita sempre será muito maior do que aquilo que semeou. Davi, ele semeou adultério de forma secreta, mas os seus filhos depois o fizeram publicamente. Ele matou o marido da mulher, mas depois o seu filho favorito foi morto. Isso é colheita. Em Daniel 6, nós, teremos, nós temos a história dos sátrapas que perseguiam Daniel e o fizeram e fizeram com que o rei o condenasse porque ele estava orando a Deus. Por causa disso, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas ele foi livrado por Deus, certo? Entretanto, depois que os acusador, depois os acusadores é que foram lançados na cova dos leões, e não somente eles, mas as suas esposas e filhos. Isso é colheita eles pecaram sozinhos, mas toda a família sofreu prejuízo. Veja que temos todos esses exemplos aqui no Velho Testamento. A lei da semeadura e colheita é do Velho Testamento, mas ainda se aplica ao mundo. Para as pessoas que vivem sem Cristo, o que elas semeiam, elas vão colher, seja bem ou seja mal. Nessas circunstâncias, queridos, como que poderiam ter uma experiência positiva do futuro se a ameaça estava sempre sobre elas? Como que elas poderiam ter isso? Ninguém sabia o quanto havia semeado lá no Antigo Testamento, pois eles viviam resignadamente esperando a terrível colheita dos seus pecados. Como dizem em Hebreus 10, 27, eles viviam com uma certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Deus realmente disse que se semeássemos, nós colheríamos. Mas quando que, diz que Deus disse isso? Na velha aliança, queridos. Na nova aliança não existe mais a colheita do pecado. Preste atenção. Eu não estou dizendo que não há consequência para o pecado, certo? É evidente que todo pecado tem consequência, mas nós não estamos sujeitos a uma colheita. A colheita, queridos, é muito maior do que a consequência do ato. A colheita é a maldição. Além disso, nunca sabemos quando será a colheita, mas a consequência normalmente ela é imediata. Então, o que, que acontece? A colheita, a gente fica esperando quando que ela será. Mas a, a consequência do pecado, não. Ela é imediata. Fez, levou. Se, por exemplo, você vive mentindo e enganando as pessoas, você não terá mais amigos. Isso, porém, não é colheita. Presta atenção nisso. Isso não é colheita, é a consequência do seu pecado. Qual que seria a colheita? Se você mentiu para um, centenas mentiriam para você. Se você enganou a um, outras dezenas o enganariam. Em que aspecto a colheita é diferente da consequência, Sara? A consequência é quase sempre imediata e algumas vezes a gente pode escapar dela. Se você rouba no supermercado, pode ser pego e preso. Isso é consequência, mas é possível que você roube e não seja pego. O que seria colheita então? Seria, por eu ter roubado mil, serei roubado em cem mil. A consequência é parecida com a terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação da mesma intensidade em direção oposta. Colheitas acontecem num tempo imprevisível e sempre, querido, sempre, são muito maiores que a semeadora. Esta é a verdade, esta era a verdade lá da velha aliança. Qualquer pecado que você semeasse, você iria colher muitas vezes mais aquilo que você semeou. Só que não existe nenhum verso no Novo Testamento que diz que nós colhemos o pecado que semeamos. Na nova aliança, o princípio da semeadura e colheita nunca é usado para comportamento moral. Vamos lembrar que a gente está fazendo um detox. A gente está tirando né, da nossa vida espiritual os enganos que foram colocados pela religião. Certo? E esse aqui é um dos enganos que foram colocados. Gente, é muito sério. O peso da religião afasta a gente de Jesus. Certo? Mas quando a gente compreende a nova aliança... E a gente, por exemplo, sabe diferenciar a consequência de colheita? A gente vai ter uma vida plena em Cristo. Mas existe semeadura e colheita no Novo Testamento? Sim, existe. Tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo ensinaram isso. O Senhor nos disse nos evangelhos que nós semeamos a palavra. Eu mesmo estou aqui agora semeando a palavra de Deus para vocês. Isso significa que um dia eu tenho certeza que eu verei a colheita de gente transformada. Eu verei bênçãos na vida dos irmãos. Eu verei uma colheita da, de, da, de glória a Deus. Da glória de Deus. Então presta atenção. O, o Novo Testamento fala da colheita? Sim. Fala da semeadora? Sim. Mas não nesse propósito... De semear para receber. Mas de semear para manifestar a glória de Deus. A minha semeadura aqui hoje, por exemplo, pode ser pequena. Mas a colheita eu tenho certeza que vai ser tremenda. Eu tenho certeza disso. Eu não vim gravar um devocional por dia para minha glória. E não é fácil, mas eu vim para que a glória do Senhor seja manifestada onde quer que seja que esse devocional esteja sendo ouvido. Eu não sei onde ele está sendo ouvido, porque eu já perdi essa proporção é, de quantas pessoas estão tendo acesso. Mas isso não me interessa. Eu não quero saber quantas pessoas estão tendo acesso à gravação de um devocional. Mas eu quero que a glória de Deus seja manifestada libertando as pessoas desses fardos que elas têm carregado pesados a vida inteira, pensando que são cristãos. Nós precisamos libertar disso isso aqui é o meu propósito. Isso é o propósito que Deus plantou no meu coração, de vir aqui falar da palavra de Deus, retirando os fardos. Então lhes perguntou Marcos 4, 13, 14 Não entendeis esta parábola e como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Quando eu semeio a palavra eu não fico desencorajado mesmo que não veja a colheita ali no momento. O fazendeiro ele não espera colher a semente no mesmo dia que, ele, que ela foi semeada. O fazendeiro ele planta a semente e tem que esperar o tempo da germinação, né, da produção ali. Vou até indicar um filme aqui que eu lembrei de falando de sementes, aquele filme O Fazendeiro e Deus. Muito bom e vale a pena assistir para aumentar a nossa fé. Nos evangelhos, a semeadura, queridos, ela não é do mal, do pecado, mas ela é da palavra. Nas cartas de Paulo, quando fala de semeadura, fala tem a ver com oferta. Paulo disse que semeamos dinheiro. Lá em Gálatas 6, 7, 6 de 6 a 7, fala assim, Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o um homem semear, isso também se fará. O contexto da semeadura em que Paulo se refere é fazer participante das coisas boas, aquele que nos instrui na palavra, tudo aqui se refere a ofertar. Olha aqui, segunda Coríntios 9, 6, 7. E isso afirmo, aquele que semeia pouco, também seifará. E o que semeia com fartura, com abundância também. pouco. Desculpa, a gente lê errado. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também seifará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mais uma vez aqui, esse contexto de 2 Coríntios é um contexto da semeadura e da e colheita na oferta. Se a gente oferta com alegria, a promessa é que a gente vai colher. Em Sua graça, o Senhor provê o um meio para prosperarmos tremendamente. Basta semear. Semear o nosso dinheiro, aqui está falando de dinheiro, de ofertar. De ofertar à igreja, de ofertar aos irmãos, de ofertar. É diferente de dizimar, tá? Aqui eu estou falando de oferta. Mais uma vez, o contexto da semeadura e colheita é a oferta. Quanto mais nós ofertamos, mais nós colhemos. Mas a gente não faz isso, gente, no cristianismo, é para obter graça, pra, pra, aliás, desculpa, para obter favor financeiro. A gente oferta porque a gente entende que nós não somos, can, que nós não somos reservatórios, mas somos canais. Por isso que a gente oferta. Em sua graça, o Senhor proveu um meio para a gente prosperar, gente. Ele já nos deu essa condição. Eu vou até contar um exemplo aqui. Antes, quando as pessoas vinham me ofertar alguma coisa, elas chegavam, Sara, o Senhor pediu para que eu te desse uma oferta aqui para a escola, né? É, como já aconteceu várias vezes, assim, de eu ficar surpreendida com as pessoas chegando e me ofertando, Sabe? É, chegando e falando, Sara, eu quero te ofertar a, a, os móveis para a escola, eu quero te ofertar uma caixa de som para a escola, eu quero te ofertar tantas coisas né, que nós precisávamos e que chegou aqui como oferta. E quando as pessoas vinham, eu tinha um sentimento de... não era de alegria de estar recebendo. Eu queria, eu amo ofertar, eu amo ofertar. Então, isso é uma coisa que, tá, que é no meu coração. Então, sim, eu queria ter muito mais para eu ofertar muito mais. Então eu gosto de fazer isso, eu gosto de abençoar, eu gosto de abençoar as pessoas. Então quando eu ia receber, o meu sentimento era de que. de vergonha de estar recebendo, de tristeza de estar recebendo aquilo. Até um dia em que Deus usou um irmão para me confrontar naquilo e falar que eu estava errando, que Deus Ele tinha me dado tudo já, mas que eu não estava disposta a receber. Porque eu ficava achando que eu não merecia. Ou que a mim, o meu papel aqui era só abençoar e não ser abençoada. E ele me, me mostrou um versículo, eu não estou lembrando aqui agora de cabeça. Mas que falava que quando, eu, quando eu, o irmão vem me abençoar e eu recebo essa bênção. É, eu estou ajudando o meu irmão. E ele me provou isso. E então nesse dia eu pedi perdão para o Senhor e falei. Pai, eu quero receber todas as bênçãos que o Senhor tiver disponível para mim. Que seja através dos irmãos, que seja através de anjos, que seja através do seu Espírito Santo, que seja através do que for. Mas eu não quero ser impedimento de crescimento para o outro por, eu, por orgulho, por achar que eu, não, que eu não posso ter esse comportamento. Então, queridos, vamos pensar sobre isso, sabe? Quando nós recebemos a oferta, nós estamos dando oportunidade ao irmão, de colocar em prática aquilo que a palavra diz que ele tem que fazer, que ele tem que semear. E eu estou automaticamente abençoando a vida daquela pessoa. E quando eu oferto, quando eu abençoo, eu também estou né, me permitindo também fazer aquilo que é o certo. Hoje, quando a gente vai estudar os princípios da, da, do ensino é, financeiro, né, de, de organização financeira, a gente vê quatro pilares e um desses pilares é a oferta usam se diversos nomes para isso doação é, e outras coisas aí mas é a oferta né então tu, é, a, o próprio princípio é financeiro ele já te ensina que parte daquilo que você ganha é para ofertar sabe e muita gente não faz isso Muita gente acha que ah não vou dar dinheiro para a igreja, eu não vou dar dinheiro para quem não quer trabalhar e fica aí cai lá na meritocracia, meritocracia e volta lá naquilo tudo. Mas aqui quando fala do semear no Novo Testamento nas epístolas tá falando da oferta financeira, sim, tá? Na cruz, o Senhor Jesus ele mudou todas as coisas, queridos. Por que hoje não estamos mais esperando a colheita dos nossos pecados? Porque nós não vamos mais colher os pecados dos nossos pais e antepassados. Simplesmente, queridos, porque hoje nós vamos colher as coisas boas que o Senhor Jesus semeou lá na cruz pra gente. O Senhor, ele tomou todas as semeaduras, as nossas semeaduras na cruz, para que hoje a gente pudesse desfrutar da colheita das colheitas que são dele. João 4, e 38 foi o que eu li aqui no início, que diz, Pois, no caso, é verdadeiro o ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Um é o semeador e outro o que colhe. Hoje nós estamos colhendo semeadoras que foram feitas pelo Senhor Jesus. Ele obedeceu, mas nós somos abençoados por causa disso. Entenderam? Ele é o herdeiro, mas nós tomamos parte na herança. Esta é a graça. Colher o que a gente nunca poderia ter semeado. Isso é graça. Aleluia! A lei é maldição hereditária. Quando os filhos colhiam, é a maldição hereditária. Quando os filhos colhiam o que não haviam semeado. Porém, nesse caso, eles colhiam coisas ruins. Não plantaram, mas iriam colher mesmo assim. Mas neste tempo de graça, a gente continua colhendo o que a gente não plantou. Só que apenas bênçãos Não há mais maldição. Como eu já disse, volta volto a repetir aqui, queridos, colheita é diferente das consequências. Se os se eu fumo e desenvolvo um câncer no pulmão, isso é consequência e não colheita, certo? Mas a colheita tem esse aspecto de imprevisibilidade. Quando as coisas ruins acontecem a um cristão, alguém sempre diz, a gente nunca sabe o que esse irmão semeou no passado, não é verdade? O princípio da semeadura e colheita não gera fé, mas gera condenação, como isso aqui que eu acabei de falar. Sabe quando a gente fala assim, a gente não sabe o que ele semeou no passado? Gente, a palavra de Deus diz que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. Se aquele irmão está em Cristo, não tem colheita para a vida dele. Tem consequência, mas não colheita. O princípio da semeadura e colheita não gera fé, queridos, mas gera simplesmente condenação. Esse princípio ele tem sido usado para roubar dos irmãos, sabe o que? O capacete da salvação. A verdade é que mesmo que no seu passado, que o seu passado seja tenebrosamente escuro, sabe? depois que você foi lavado pelo sangue do cordeiro, querido, você não terá passado, não terá nenhuma colheita para temer. Mesmo no Velho Testamento, a colheita não era algo final. No Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas colhem com alegria. Isso é impressionante, pois a lógica seria semearmos lágrimas e colhermos uma cachoeira de prantos. Mas em vez disso, a gente colhe alegria. Olha lá, Salmo 126, 5, 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Por que, que a lei da semeadura mudou aqui? Por causa do verso primeiro que diz... Presta atenção nisso. O Salmo 126, no verso 1, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Cial, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se si encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aleluia! Isso se refere a Jesus que restaurou a nossa sorte na cruz. Ele tomou sobre si o nosso cativeiro lá no Getsemane. Aquele que era verdadeiramente livre, livre, queridos, fez cativo por nós. Sabe para quê? Para nos libertar. Esse povo de Sião que teve a sorte mudada, mesmo quando semeiam com lágrimas, não colhe o que semearam. Esse povo de Sião que teve a sorte mudada é o cristão. Eles colhem algo positivo, algo bom. Esta é a loucura do evangelho. A gente pode esperar bênçãos, no, a gente pode esperar bênçãos do futuro, porque nós estamos colhendo não o que nós semeamos, mas o que Jesus semeou por nós. Acorde a cada manhã, queridos, com uma expectativa confiante de que coisas tremendas estão por vir. Amém, Senhor. Primeira Tessalonicenses 5:8 diz: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação é aquela expectativa confiante de que coisas boas estão por vir por causa da nossa salvação. Aqueles que não acreditam que podem ter a que podem ter a certeza da salvação, eles vivem sempre com medo de quê? Do amanhã. Mas mesmo os que creem na certeza da salvação, podem se sentir inseguros por causa do ensino da semeadora e da colheita. Se nós colhemos o que plantamos, que esperança há para nós? Se a gente herda a maldição dos nossos antepassados, como que a gente vai viver em paz? Hoje, porém... O seu coração será cheio de esperança da salvação. Feliz será e tudo te irá bem. Salmo 128, 2. E é isso. Você não colhe mais condenação. Quando você confessa ao Senhor os seus pecados, se arrepende dele. Quando você recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador e você entrega para ele. Todo aquele fardo pesado do pecado que você tem carregado, esse pecado é esquecido. É isso que a Bíblia diz. Esse pecado é esquecido. E não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais maldição, isso é bíblico. Não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como está escrito lá em Romanos 8.1, Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos tomar posse disso na nossa vida. E parar de deixar que essas mentiras religiosas venham nos conduzir a uma vida de derrota e de fracasso. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não adianta eu sair por aí falando, em Cristo eu sou mais do que vencedor. E aplicando ao meu coração a lei e achando que eu não tenho direito. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus. Quando essa concepção, quando essa, essa, essa compreensão vem ao meu coração, pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada. E esse peso religioso e esse medo do amanhã e essa angústia que você está carregando vai sumir da sua vida. Não há nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus Nem maldição hereditária Nem lei da colheita Mas você pode semear sim E é lei semear né? Semear a palavra de Deus Semear com ofertas E aí sim você vai ter ainda uma colheita maior Mas nunca condicionando a sua colheita Aquilo que você faz Mas as bênçãos sem medidas Que Jesus já conquistou por você que Deus te abençoe nesse dia e que você possa pensar sobre isso e viver uma vida livre de todo julgo do pecado, uma vida livre de toda maldição e condenação. Você é livre e a sua semeadura já foi feita na cruz do Calvário. Deus te abençoe, meu querido.